0: Bom dia! Hoje é 13 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 2 de outubro de 1968, estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, então sediada na Rua Maria Antônia, na Vila Buarque, região central de São Paulo, entraram em confronto os estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada na mesma rua. Enquanto os estudantes da USP eram liderados por forças de esquerda, os do Mackenzie eram chefiados pela extrema-direita, vinculada ao comando de caça aos comunistas. Um dos mais importantes episódios durante o regime militar acaba de inspirar um filme que está pronto para entrar em cartaz dirigido pela cineasta. Vera Egito, nossa entrevistada de hoje. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Vera. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, André,
0: eu que agradeço. Espera, antes de a gente começar, vamos exibir o trailer do filme, para que as pessoas possam ter uma palhinha do que as esperam no cinema. Bora Bom. lá, lá, já que é a nossa produção que coloca o trailer no ar. Em Brasília, não, ela está do outro lado da rua, numa crise. E nós precisamos lutar pelo direito de escrever poemas, escrever livros, fazer filmes. Muito bem, Vera, minha primeira pergunta, por que filmar a Batalha da Maria Antônia? Por que, que você decidiu fazer esse filme?
1: Eu fiz cinema na USP e fiz audiovisual, né, em 2003, e essa história é muito viva na USP, eu ouvia falar dessa história, os professores falavam dessa história, eu comecei a pesquisar e, e fiquei um pouco obcecada pelo, pelo, pelo evento, eu acho que ele é quase uma fábula da, da situação política brasileira e latino-americana, esse essa insistência da, da extrema-direita e do conservadorismo latino-americano que que persiste em, em segurar os avanços é, no Brasil e no, e no resto do continente. Então essa história ela tem tudo, né? ela é geograficamente o conflito acontece e, e muito, muito resumido ali em um dia. Então como dramaturgia era, era muito rico, era muito atraente escrever sobre isso. E aí comecei a pesquisar, em 2009 eu comecei a escrever esse roteiro com personagens fictícios, mas todo baseado nos eventos reais, nos fatos, o que aconteceu ali naquele dia.
0: Por que a opção por personagens fictícios? e alguns desses personagens se transformaram depois em lideranças históricas do país?
1: porque justamente porque eu acho que quando você escreve sobre a biografia de alguém, você tem um compromisso muito grande com, com, com a história daquela pessoa, né? E aí é preciso, aí sim, fazer uma biografia, uma cinebiografia. É, como o meu, o, o meu biografado era o evento, né? era a batalha, eu queria ter liberdade para mexer ali com os personagens, então criar, por exemplo, tramas de amor, tramas amorosas, tramas de ciúme, tramas de que, claro, se eu estou escrevendo sobre, com o nome de uma pessoa real, eu não posso fazer isso, né não posso dizer que tal pessoa ficou com outra pessoa, se isso não aconteceu. Então, eu queria ter uma liberdade para construir as tramas pessoais vinculada aos eventos reais, ao que, de fato, aconteceu ali enquanto evento histórico. Então, essa foi a minha a minha opção, ter essa liberdade dramatúrgica. Assim. Eu acho que falar sobre a biografia de alguém é ainda mais... Pessoas tão importantes para nossa história algo... Aí eu teria que me concentrar nessas biografias, sabe? E eu queria me concentrar no evento.
0: Agora, os personagens do filme, ou alguns dos personagens, eles são inspirados nas personalidades reais.
1: Acho que durante a pesquisa eu, eu, eu fui cruzando com muitas biografias que me, que me arrebataram. Então, acho que sim, acho que tem elementos ali... É, inspirados em, em vidas ou pelo menos em passagens dessas vidas naquele momento e aí sim tem muita tem muita gente eu conversei com algumas pessoas também é, ao longo desses anos é, uma das pessoas que eu conversei foi o professor Franklin Leopoldo que estava na batalha hoje é professor da USP e, e uma das coisas que ele me pediu foi que me pediu eu perguntei o que, que para ele perguntei para o José também que eu conversei durante o processo o que que eles Gostariam de ver um filme que retratasse a batalha. E o Franklin me disse que ele gostaria que ficasse claro que que o CCC não era um grupo de estudantes, que o CCC era uma milícia da ditadura, que não que, que não era uma briga entre estudantes. Né? De um lado, sim, você tinha os estudantes da filosofia, do outro lado, você tinha um braço armado da, da ditadura militar.
0: Quando você foi preparando o filme, preparando o roteiro, você teve acesso a Frank Leopoldo e a outros personagens então reais da Batalha da Maria Antônia. Apenas personagens do lado dos estudantes da Faculdade de Filosofia ou também personagens do lado do Mackenzie?
1: Eu tentei em algum momento, mas é muito difícil falar com essas pessoas, eles não querem falar ainda mais comigo. É, o Mackenzie também não quis conversar, sobre possível uma possível filmagem lá, não quis nem receber a gente. Então, é um grupo que é muito fechado aparentemente ao é diálogo
0: agora do lado dos estudantes é, da FEPELES, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP você entrevistou que, que quais foram as entrevistas que você considera que foram importantes para o filme
1: ah eu acho que foi muito muito essencial falar com com o Zé com o Zé de Seu, que estava lá foi uma conversa foi muito bonita assim foi uma conversa durante a pandemia a gente passou um tempão, assim, numa videochamada e eu acho que ele trouxe a, a vibração daquele momento. Eu perguntei o que, que era, por, que, por que, que os estudantes não abandonaram o prédio? E ele falou que ele era o nosso quejeira onde a gente estudava, debatia, se conhecia. A escola de filosofia em 68 era o, era, era o nosso ideal, não tinha como abandonar aquele prédio. E... E o Zé me, me, me contou também das, 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 dos conflitos ali constantes entre os entre os, CCC, os estudantes da filosofia, e ali dos arredores, né? Então, você pensar que o centro da cidade naquele momento era, era como uma, um quartier latin, é, é, francês, tinha um monte de faculdade ali, né? Então, tinha a FAO, o Maranhão, era ali na Rua de Simas, tinha a Fera na Vila Nova, a, o Lago de São Francisco já era ali, né? Há muitos anos, claro. Então você tinha uma reunião, uma efervescência de estudantes ali da USP naquele, naquele, naquela região. E foi um projeto da ditadura levar todo mundo para o Butantã, né? tirar os, 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 tirar os estudantes do centro da cidade, onde eles faziam muito barulho, e isolar eles naquela época num lugar que era que era realmente isolado, que era do outro lado do rio, que foi onde eu estudei no campus da do Butantã. Então esse também foi um projeto consciente da ditadura. É, a escola de filosofia é fechada no dia da batalha, e, e aquele prédio ali da Mariantura só vai reabrir quando acabar a
0: ditadura. Para quem não é de São Paulo, é, quando a Vera fala em isolamento dos estudantes da USP, é isolamento mesmo. A cidade universitária aqui em São Paulo hoje ficou perto que a cidade cresceu, mas ela fica muito distante da região central e isso foi feito para esvaziar a capacidade de mobilização dos estudantes. Aqui em São Paulo, só duas faculdades permaneceram em regiões centrais, na Faculdade de Direito, que fica ali no lado de São Francisco, e a Faculdade de Medicina, que fica na Avenida Doutor Arnaldo. Todo o resto, especialmente o QG do movimento estudantil, foi tudo transferido para ali a cidade. Foi, de... foi
1: destruído, né? foi desmobilizado. -des 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 né? A repressão também, as cinco, logo depois da batalha, em 68 e aí realmente cai todo mundo na clandestinidade a, a esperança de ter um movimento pro democrático institucional é, é, é assassinada pela ditadura
0: é, quando você quando você entrevistou é, personagens que participaram da, da batalha da Maria Antônia é, isso teve uma isso foi de, de, teve uma importância decisiva para o roteiro quer dizer de alguma maneira você acha que o roteiro tem uma lealdade aos fatos bastante ortodoxa?
1: Acho que tem uma lealdade aos fatos que não veio exatamente das entrevistas. As entrevistas elas vieram com uma vontade de captar uma uma sensação, uma emoção ali daquele momento. né O Zé, por exemplo, me fala, quando eu perguntei o que você gostaria de ter, de ver num retrato desse, desse evento, ele falou eu queria que a minha geração fosse retratada como ela era. E eu falei, como ela era? Ele falou, era uma geração... A gente não tinha medo, velho. E a gente amava muito o Brasil. Então, essa esse relato, ele está permeado no filme. Eu acho que o filme... Eu tentei retratar personagens que amassem muito o Brasil e que, e que não tivessem medo. É, agora, os fatos em si... Então, você tem o roubo da urna, é, do, do, do plebiscito Macriuside, é, tem o, o pedágio dos estudantes, que foi o início ali do, da batalha... É, a aluna que vai buscar ajuda com, com os alunos da, da Santa Casa, tudo isso são relatos que eu fui tirando dos livros que tem sobre o, sobre o momento, reportagens da época, tem um documentário também que chama, que chama A Batalha da Rua Maria Antônia, que, que conta várias facetas ali do conflito. Então, é, os acontecimentos do roteiro eles vêm muito dessa pesquisa. assim, é, é uma ficção, então tem algumas liberdades. Então, por exemplo, o, o, o sequestro da urna o CCC sequestra a urna que passa por dentro do Mackenzie. Isso aconteceu, de fato, não no dia da batalha, aconteceu um pouco antes. Eu coloquei tudo no mesmo dia, é, para deixar mais emocionante, mas é real, é uma coisa que, de fato, aconteceu.
0: O que, que provoca a batalha da Maria Antônia, para a nossa audiência acompanhar a conversa?
1: Olha, a batalha da Roma Antona ela vai sendo provocada ao longo dos, dos anos, né? Você tem essa a ditadura começa em 64, ainda ela vai aos poucos, eu acho que hoje a gente entende melhor isso, né? Como um governante pode ameaçar a ditadura, a, ameaçar a democracia aos poucos e a gente vai entendendo que aquilo é real ao longo dos anos, né? Então, a ditadura começa em 64, mas ela se coloca irremediavelmente, mesmo em 68. E ao longo desses anos, 64, 68, o movimento estudantil sempre vigoroso no Brasil, sempre em defesa de um Brasil mais democrático, vai se tornando cada vez mais oprimido ali. E do outro lado da rua, você tem uma, uma universidade que já tem uma tendência mais conservadora, com esse núcleo que vai crescendo ali paramilitar, que é o Comando de caças Comunistas, e essa essa hostilidade ela vai crescendo ao longo dos anos. Então você tem o evento... Quando, quando invadem o Arena, o Teatro de Arena, que é ali embaixo, né, duas ruas para baixo, e, e o CCC faz isso, o CCC agride os atores do, da peça de teatro. O, os próprios sobreviventes da batalha contam que, que o CCC, que, que existiam muitas brigas pipocando nas ruas então, é, de, de bater mesmo, né? os, 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 os membros do CCC provocavam, batiam os estudantes ali ao redor, os, os estudantes que eles julgavam serem de esquerda. Tem alguns relatos de membros do CCC, que é difícil achar os relatos, mas que era uma turma que fazia musculação no Clube Pinheiros, e aí tinha uma coisa meio... Nos anos 90 tinha isso, eram os, os, os pit boys, né? os meninos que saem para brigar mesmo na rua, tem esse intuito de sair para brigar, de sair para bater nos outros. E aí, nesse caso, é, aliados ali é uma ideologia política. Então, essas hostilidades elas vinham acontecendo ao longo desses anos. No dia da Batalha da Romária Antônia, os estudantes do movimento estudantil estão recolhendo dinheiro para o Congresso de Biúna, que vai acontecer dali a pouco. É,
0: Porque no, a é no... dia 2 de outubro e o Congresso de Biúna é dia 13, né? é? É logo de... depois.
1: E aí os alunos do Mackenzie, que ficavam em cima do muro provocando, jogando coisa e tal, é, começam a jogar coisa em cima dos alunos e jogam um ovo em cima dos alunos que estão ali solicitando, pedindo dinheiro, contribuição para o pedágio. E ali ali pode um pouco a batalha, não é por causa desse ovo, claro, né? tem um monte de coisa acontecendo já ao longo dos anos, mas esse esse marco, né, esse conflito ali por causa do pedágio, dessas hostilidades do muro do Mackenzie é o que marca o começo do, da batalha, que aí vira realmente uma briga física, um, um aluno, inclusive, é assassinado, um assassinato nunca resolvido, nunca nem investigado.
0: O, o Zé Dirceu, que de certa forma é a principal liderança do lado da dos estudantes da USP, ele não era da USP, né?
1: Não, ele não era da USP, ele era um líder estudantil, estava é, na PUC, né? mas é, o que acontece é que a escola de filosofia naquele momento ela era um centro nevrálgico do movimento estudantil, então muitos alunos, inclusive, que não eram da filosofia, frequentavam a escola, os debates na escola, os encontros, grupos de estudo... É, o próprio Franklin me falou isso, que, que existiam muitos grupos de estudo, muitos grupos de debate lá. Então, você entrava no saguão da filosofia, estava todo mundo chamando, ah, vai ter grupo de estudo agora, claro, vai ter debate, não sei o quê. Então, você imagina um momento em que não existia nem celular, nem internet, né? os debates, os encontros eram muito importantes, eram essenciais. O próprio aluno que é assassinado, ele é do Marina sinta era, um, era um aluno secundarista, Marina Cinto era na Consolação, né? também duas quadras da... Da, da escola de filosofia.
0: Os ediciona naquela época era presidente da União Estadual dos Estudantes. Sim. E candidato a presidente da UNE, né?
1: É, e logo depois ele é preso, né, um pouquinho depois disso, assim. E... É. enfim, acho que é uma, é uma história que algumas pessoas já ouviram falar, talvez em São Paulo, mas eu acho que ela não é não, não é tão conhecida no Brasil. E eu acho que ela marca realmente o fim da, da esperança de se debater, de se colocar contra a ditadura de uma maneira democrática. Né? Depois, da, depois da Batalha da Antônio, a coisa fica muito feia. Né?
0: Porque, é, e três aí a
1: gente entra nos.
0: Um pouquinho. Um pouquinho depois já é o AI-5, né? Interesse, já é o AI5. E aí acaba. Toda acaba as
1: liberdades individuais, acaba o processo legal, né? você passa realmente a ser preso sem nenhuma acusação formal, e, e, e aí isso se estende durante muitos anos. E aí você tem uma radicalização também da resistência: né? a resistência entra para a clandestinidade, entra para a luta armada com mais afinco, porque também não tinha nenhuma outra opção é, que restasse. É, o filme. O filme foi feito em 16mm, preto e branco. Né? Ele foi feito com a câmera que se usava na época para fazer um documentário. E eu acho que tem essa vontade de, de viver essa experiência com esses alunos, de estar de tá ali com ele, tá? todo em câmera na mão também, como se você tivesse ali no meio, vivendo isso.
0: Agora, dos personagens que você entrevistou, que você pesquisou para fazer o filme, muitos deles depois foram para luta clandestina, para luta armada?
1: Olha, dos que eu conversei, não. Dos que eu conversei, não. Você tem, tem uma personagem, por exemplo, que, que não, não se sabe se estava na batalha, mas que frequentava a filosofia é, e que foi uma guerrilheira muito importante, que é a Helenira Rezende. A Helenira era uma líder estudantil é, que, se, que, que se encaminhou para a luta armada justamente porque, por conta da repressão, por conta da falta de, de, de possibilidade de, de, se, de, de se dialogar. A Elenira, eu não tenho registros que ela estava na batalha, mas tem fotos dela na Romara Antônia, na Escola de Filosofia, bem naquela época. Ela foi, por exemplo, uma personagem real que, que eu li a respeito e li a biografia e que ela não está no filme, mas ela está ela como inspiração para o filme. Tem uma coisa no filme que a gente pegou alguns figurinos icônicos de alguns personagens e reproduziu no filme. Então, a Elenira, por exemplo, a personagem Ângela, ela usa um figurino que é inspirado numa foto bastante icônica da Elenira Rezende. É, tem uma outra personagem que aparece ali, aqui, que usa um figurino inspirado numa foto da Dilma, também Sim. uma foto de estudante da Dilma, é uma óculos. camisa xadrez, um óculos, ela tem o mesmo corte de cabelo. Então, a gente foi fazendo essas pequenas homenagens. O Hiroto, que é o fotógrafo... Muitas das fotos que aparecem nos créditos são desse fotógrafo, que é um estudante, que estava ali na batalha. Ele aparece também em fotos de outras pessoas, com a câmera na mão. Então, tem um personagem que está sempre com uma câmera, que também é homenagem a ele, que traje ali um figurino parecido com um dele. Tem essas pequenas homenagens. Assim Tem uma a Clara Buarque, que é neta de Chico Buarque, canta a música Roda Viva no filme. É, o Chico também não estava na batalha, ele mas ele estudava é, arquitetura na época, naquele ano na FAO, e então ela toca violão ali ao lado de uma estudante da FAO, é a camiseta da FAO que é bem icônica também Fernando Moraes faz uma participação também como professor é, o Fernando inclusive quando eu chamei ele para fazer uma participação ele é, pediu para ler o roteiro eu fiquei super nervosa de mandar o roteiro para ele e mandei ele foi super generoso e tal, elogiou o roteiro, mas disse que ele sentia falta de ter mais sangue e mais sexo no filme. Eu falei, pô, sangue tem tem ali no final, eu acho que é importante que essa violência exploda ali no final, mas sexo realmente ele tem razão, né? E aí eu construí uma cena de, de sexo que não tinha no começo da, do, do, do roteiro, e que tá lá e que é graças a esse toque dele do professor Fernando e claro o texto dele é o texto dele ele falou o que, que eu vou falar eu falei mas já você vai te dizer o que falar. você vai você está dando uma aula a câmera vai passar por você e você dá a sua aula do que do que você quiser e aí ele vem com um texto maravilhoso né ele come... aquele texto é todo dele ele começa a falar e a câmera passa pela aula dele e vai embora
0: deixa eu te fazer uma pergunta eu assisti o filme é, embora não haja personagens reais, o um líder ali, claramente o Benjamin é inspirado no Zé Dirceu. Eu fiquei com a impressão que a professora Leda é inspirada na Yara Evelberg. É real? Olha, eu
1: acho que não.
0: Eu sei que você está tá curtindo história.
1: essa história.
0: Tem dois elementos aí da história que me fizeram lembrar da Yara. O primeiro elemento, que ela era professora, ela era mais velha, do que a, a geração, vamos dizer assim, a faixa geracional do Zé Dirceu. Ela era professora na filosofia e ela, o primeiro casamento dela foi realmente com um judeu ultra-reacionário que ajudou a polícia. Era um fato uhum. também, que é o um personagem Leda. Não tem nada, não foi inspirada na Yara?
1: Ah, eu acho que, é, eu fico, mesmo, mesmo o Benjamin, né, falou, pô, Benjamin é o, é o Zé, eu falo, cara, não é o Zé. Assim, eu sei que é um líder estudantil, um galã ali ela também tem essa essa coincidência, essa inspiração. Claro, eu conheço essa história, achei uma história incrível de se retratar, ali pô, botar um espião ali no meio, como é que isso ia reverberar entre os professores. Então, talvez a minha inspiração seja mais esses essas, esses relatos, essas coisas que aconteciam lá, do que a biografia dela em si. Né? Porque, por exemplo, eu trabalhei num roteiro alto, num roteiro biográfico da Elis Regina. Né? O roteiro não é meu só, eu colaborei. E aí como é uma cinembiografia, você, você tem que ficar muito atento aos fatos, a quem fez o que, quem entrou na vida dela em que momento. E, e é um outro trabalho, é totalmente diferente, né? Quando eu, quando eu falo desse trabalho do Maria Antônia, é claro, várias biografias cruzaram, e eu falei, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é legal de colocar. Mas aí as outras coisas não tem nada a ver, né? Porque não é a pessoa. Né? O próprio Benjamin ali eu criei romance, criei uma disputa, criei coisas que não tem nada a ver com com a história do Zé, ou não tenho nem como acessar essa história né, na vida de alguém. Mas, claro, a coisa do, talvez, do líder estudantil, que é galã, que o Zé era muito bonito, né? tem vários relatos de, de estudantes da época dizendo que ele era um galã, que era uma coisa de louco, então, essa ideia de ter um líder estudantil que é, que é desejado, ele me, me atraiu como cinema, então acho que isso está ali, é, mas não, não, não o todo do personagem.
0: Vera, no filme, naquele grupo de estudantes que lidera a, o pessoal da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tem vários militantes negros. Na época, esses militantes negros existiam na FEFELES?
1: Olha, na época, não tinha esse registro de raça né, dos estudantes. A gente não tem dados sobre isso. Assim. Quando você vê as fotos, é, a maioria das pessoas é não negra mas tem as pessoas negras também ali no, no, no dia do conflito. né Eu acho que a gente tem retratado a militância brasileira como uma militância exclusivamente caucasiana e eu não acho que isso seja real. né Eu acho que as pessoas é, negras e, e racializadas de, de várias formas no Brasil sempre tiveram na resistência é, contra a tirania em vários âmbitos, em vários aspectos. E eu acho que por por um motivo de, de, de isolamento racial e de racismo nós caucasianos temos retratado essa militância como uma militância não negra que não é real então eu acho que para mim no filme é, foi essencial. a própria Lenira Resende uma grande é uma grande figura histórica nossa não tem retrato no cinema né? É, então, e era uma, era uma líder estudantil importantíssima e foi uma líder uma líder guerreira importantíssima. Então, eu acho que é isso, eu não tenho registro, se havia né, é, é, alunos negros ou lá naquele momento, mas acho que não tem cabimento a gente retratar a militância brasileira sem colocar ali essa diversidade racial, porque todos os avanços políticos brasileiros tiveram participação é, fortíssima dos movimentos negros,
0: mas especificamente a Faculdade de Filosofia da USP, ela não era uma faculdade ultra elitizada e relativamente, vamos dizer assim, na sua composição.
1: Claro, eu acho que o ensino superior brasileiro ele, ele sempre foi racista, né? Esse apartheid brasileiro ele, ele acontece a, desde, desde que o Brasil começou, né? Agora, com as cotas, né, né? o apartheid está começando a ser combatido de uma maneira mais séria. É, agora, quando você vê as fotos, a, a, a escola de filosofia ela era aberta ao debate. As pessoas entravam lá, quem quisesse entrar. Então, existia uma diversidade ali dentro, isso, enfim, nas pesquisas, de pessoas que talvez nem, nem tivessem matriculadas em nenhuma universidade, mas participavam no debate. Então, é, é inegável, e, e acho que isso faz parte da nossa história, né? essa, essa, esse apartheid mesmo que o Brasil vive, de você não ter diversidade racial, pessoas racializadas frequentando as universidades públicas. Por outro lado, eu acho que o filme tem a obrigação de, de retratar, de fazer um retrato fiel à militância, né? porque não colocar, colocar uma militância toda branca eu acho que é uma mentira histórica também. Então eu tomei essa liberdade de, de trazer diversidade ao elenco, porque eu acredito que a gente não pode mais retratar a resistência brasileira como uma resistência caucasiana, isso não, não faz sentido, e não faz sentido hoje também. Eu acho que todo filme histórico, toda peça histórica, ela olha para trás com os pés no presente. Então, como uma autora do presente, eu acho que não, não faz sentido né? ter um ter um movimento estudantil que não tem diversidade racial, diversidade LGBT, não faz sentido, não é assim. Não.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha, porque ali quando você retrata os militantes negros, há uma estética que remonta aos Panteras Negras e aparece várias vezes uma faixa dos Black Panthers. Isso é real? Ou é uma licença poética? Ou seja, os Black Panthers, de alguma maneira, tinham uma influência no que estava acontecendo ali na Faculdade de Filosofia?
1: Olha, na Faculdade de Filosofia especificamente, eu não sei, mas essas faixas todas... A Valéria Costa, que é a diretora de arte, ela fez uma pesquisa extensa sobre o movimento estudantil brasileiro nos anos 60, e todas as faixas são reais, todas as faixas foram faixas que ela viu Eita. na pesquisa. Inclusive a arte da faixa, o jeito que está pintado, ela reproduziu é, faixas que ela viu, e aí não só na USP, né, em outras faculdades do Brasil, outras faculdades no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, então, sim, os Black Panthers tinham uma influência, sim, claro, tinha uma um diálogo, né, entre o movimento entre a resistência negra brasileira e a resistência norte-americana e, e isso está ali como uma como uma homenagem, uma referência, né? E, e acho que a estética também, né, os cabelos, a roupa, eu acho que, que é uma estética que também é referência estética no Brasil e no mundo, né? Se tornou uma fortíssima referência estética da moda e da política no Brasil e no mundo. Então, como eu te disse, é uma maneira, os figurinos e, e as faixas, uma maneira de, de trazer aquela época para dentro da universidade, porque o filme se passa todo em um dia. Né? A gente não abarca a história, né? o, o entorno da história, ela está toda concentrada ali.
0: O mais de 68 francês não tinha influência naquele ambiente?
1: Tinha total, né? e eu acho que, de alguma forma, é, a escolha daquele prédio do Vamos de Azevedo, a gente não filmou na, na Mariantona, não é possível, a Mariantona está muito descaracterizada, a rua em si é né, muito modernizada, o único prédio realmente conservado é o da é o da filosofia. Externamente, internamente, ele é um espaço expositivo, então ele também não tem mais o a dinâmica de uma escola. Então a gente não, não filmou lá, a gente filmou no, no pátio do colégio, na Secretaria de Justiça, que é um, um T, ali um quarteirão bastante preservado da... Da, do, do, de São Paulo, né? com fiação subterrânea. Então, era um lugar que a gente conseguia, inclusive, filmar internas e externas, porque o filme ainda tinha essa dificuldade. Como ele é todo em plano-sequência, eu começo dentro da faculdade, vou para a rua, volto. Eu precisava de um prédio que funcionasse dentro e fora. No cinema, geralmente a gente faz, filma fachada num lugar e filma o interior em outro lugar, o que a gente acha interessante. Nesse filme, não dava para dividir as coisas, tinha que ser tudo no mesmo lugar. Então, eh, a gente foi filmar lá, nesse, nesse, nesse lugar ali do centro de São Paulo, que eu acho que remonta muito ali às as, as ruas eh, francesas de algum lugar, para essa arquitetura, a própria arquitetura do Ramos de Azevedo tem essa referência forte né, da arquitetura europeia. Então, e o próprio cinema também, que eu acho que o filme, de alguma forma, ele também faz uma referência, uma homenagem ao cinema dos anos 60, tanto no Vale Vag quanto o Cinema Novo, que era feito aqui no Brasil, que é uma acho que uma resposta talvez ou, ou talvez a Anualidade seja uma resposta ao cinema novo não sei que trabalhava com, com, com o PB né com a câmera na mão né o a francesa ela vem com essa revolução que hoje talvez seja difícil a gente entender mas que é o, o filme ultra sensível um filme que se podia filmar na rua sem luz sem luz artificial e uma camerinha menor que aquela época que a camerinha 16 que você podia levar na mão Hoje ela parece grande, na época ela era bem pequenininha. Então, eu acho que é, o Maio de 68 e a própria estética do cinema francês tá, tão no filme também, de alguma forma. E eu perdi seu áudio, Breno, não sei por quê.
0: Porque eu, eu tinha desligado aqui, porque eu estou um, ah, um pouco tá gringosa, eu, eu, eu não queria atrapalhar a tua resposta. Guerra do Vietnã, era outro tema importante na né, Maria Antônia?
1: Guerra do Vietnã, eu, olha, dentro das minhas pesquisas eu não foquei nesse tema, eu acredito que fosse. O que mais é, eu percebi ali de discussão, naquele momento da batalha especificamente, era a questão dos excedentes. Então, é, as pessoas, muitas pessoas passavam no vestibular, mas não tinha vaga para estudar. E uma das, das lutas mais é, ferrenhas do movimento estudantil naquele ano era a absorção dos excedentes. Então, tinha que ter vaga na escola pública para quem é aprovado.
0: Só para a nossa audiência, especialmente os mais jovens acompanhar. o que, que eram os excedentes?
1: Os excedentes eram esses alunos que tinham sido aprovados, que, que, que tinham por direito, o né, um direito de, de frequentar a universidade pública, mas não tinha passava, vaga na
0: universidade. Na época, mas não tinha vaga na universidade.
1: Era como se você passasse na FUVEST, mas não pudesse estudar, porque não tinha espaço, não tinha vaga. E, e, e o movimento estudantil pleiteava mais vagas na universidade pública. E é claro que se não interessava a ditadura militar, abrir vagas no ensino superior público, né? já pensando que a USP desde então era uma universidade pública é, sem custos para o estudante, então que oferecia ensino gratuito para os estudantes. E uma escola que estava, é, uma universidade que estava é, vinculada aos pensamentos da universidade das universidades europeias, e qual a diferença, né, básica disso, assim, você tem um método da Universidade Europeia que é o método do, do debate onde não é só explanar sobre um conteúdo, os alunos têm que debater, pensar falar, então muitas aulas e eu fiz a USP e, e, e seguiu assim, muitas aulas era então leram o texto, vamos lá, falem e aí você é obrigado a desenvolver um pensamento crítico, você é obrigado a se colocar em debate, a ouvir o que o outro fala, a, a a, a se colocar, a explicar também por que, que você viu aquele filme daquela forma, ou leu aquele texto daquela forma. Então é, a universidade tinha sempre teve, a USP sempre teve esse, esse papel e claro que não interessava para a ditadura que tivesse mais vagas. O outro o outro tema muito debatido dentro da universidade naquele momento era o, o acordo acordo USAID, que justamente era um acordo Macusaid esse, esse, esse essa instituição de ensino Americana, norte-americana, que ia fazer um acordo com o MEC para americanizar o ensino brasileiro. Então, os estudantes, ainda acreditando que a opinião deles valia, organizaram um plebiscito para se colocar contra o acordo, para dizer: olha, os estudantes são contra esse acordo, eles vão fazer um acordo que os próprios estudantes não querem. Ingenuidade, eu digo, porque, claro, ainda não estava tão claro que, que a ditadura fosse ficar tão é, radical naquele momento. Então, esses, esses dois temas... Estava tá pulando umas mensagens aqui. Esses dois temas eram os temas principais, né? o, o acordo e e a absorção dos excedentes. Claro que, naquele momento, os estudantes acabaram perdendo as duas batalhas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, digamos, cultural. Lá pelas tantas tem uma festa no filme e a música que toca é uma rumba. Essa, a rumba fazia parte da trilha sonora daquela época, porque era uma época que você tinha o rock o inglês, os Beatles, os Rolling Stones, você tinha os festivais de música aqui no Brasil. É uma Isso.
1: música cubana que passa é. ali, é uma música Isso. cubana, da, um pouquinho antes, eu acho aquela música de 64 ou 66, não lembro exatamente daquela música, e e acho que é uma maneira de trazer essa, tem duas homenagens ali à revolução cubana né tem a estrelinha que é personagem que é uma personagem que que é morta já mas que usava no um boné e essa referência à música que a revolução cubana aconteceu ali em 59 e é uma é uma referência gigante né para o movimento de esquerda nas, na toda a América Latina e depois no mundo é, então a presença da, inclusive o filme vai passar agora no festival de Havana em dezembro ah é claro e... É um pessoal de cinema maravilhoso, assim. E acho que a música está ali mais para isso. O, tá
0: Cuba. Festival, o Zé, você deve ter te falado disso, imagino você. O inventor do Festival de Havana, que era o Alfredo Guevara, ele visita a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas um pouco antes. Ah, né, é, não é, sabia. E ele escreve um pequeno texto que ele publicou numa revista cubana na época ele dizia o Brasil é um país estranho. A gente sabe que houve um golpe militar em 64, mas quem visita a faculdade de filosofia da USP tem a impressão que o país é governado pela esquerda. <risos> Pelo peso que a cultura de esquerda tinha, digamos assim, sim. naquele circuito universitário. Sim, sim,
1: sim. E acho que pela coragem também, né, que o próprio Zé fala, as pessoas não tinham medo né, de se colocar.
0: Agora, Deixa eu te perguntar uma coisa. É, em, pelo que eu conheço da história e pelo que eu vi do filme, os estudantes da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, não estavam armados?
1: Olha, existem histórias de, de que um ou outro pudesse estar armado, mas não tem nenhum registro, inclusive, de, de tiro saindo da Universidade de, da Escola de Filosofia os registros inclusive do, dos, dos danos do Mackenzie são de, de molotov, de pedra, é, ninguém foi atingido por nenhum tiro também do lado de lá, então não tenho exatamente como afirmar né, se, se tinha alguém armado ou não, mas o fato é que o CCC andava armado, é, inclusive abertamente armado, né, exibia as armas, tem um monte de foto de, disso, e o, o José Guimarães, o menino que morreu, ele morreu com um tiro na cabeça, ele morreu de arma de fogo, um tiro, ao que tudo indica, vindo do Mackenzie ou ali do, dos outros prédios que, que eles invadiram, pra, tinha alguns prédios em obra que os estudantes e que o CCC invadiu para atirar, para ter um ponto de vista privilegiado ali dos outros estudantes. É, esse, esse assassinato ele nunca foi nem investigado ninguém nunca soube
0: nunca chegou, quem matou nunca, nunca se chegou ao culpado do assassinato
1: nunca se chegou eu não, eu não acredito que tem um buscado também, um culpado mas não, nunca se chegou ao assassino desse menino inclusive o filme no final ele é dedicado à memória desse estudante o,
0: o filme, isso não é spoiler porque foi escrito mas, o filme reproduz a cena do discurso com a camisa ensanguentada dos Aguimarães, que é uma foto icônica. icônica.
1: Sim, tem algumas fotos que a gente foi reproduzindo, tentou reproduzir ao longo do filme também, dessa forma mais icônica, assim, não é uma reprodução literal, mas era uma maneira de, de trazer a época para o filme.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta também, sobre o espírito da época ali tem pelo menos duas situações de amor entre mulheres aquela geração gera uma geração que rompia com os preconceitos da geração anterior ou isso foi uma licença poética
1: Olha eu acho que é, naquele momento pelo menos o que se, o que eu ouço dos relatos inclusive das mulheres da época é que a militância de esquerda era muito machista então eu acho que, e ainda é, né, mas assim, o mundo é machista, né? é, e que havia pouco espaço para o debate é, LGBT, para o debate feminista no geral, né? no geral, assim, nas assembleias no geral, o que não significa que as pessoas LGBTQIA+, as mulheres, não fossem participantes importantíssimos na luta, né? então sim, essas pessoas estavam lá, certamente, essas pessoas eram ativas, mas o discurso ainda não abarcava essas questões de maneira literal, de maneira formal. Né? Acho que, claro, o movimento feminista já era fortíssimo em 68, e, e, e as pessoas LGBTQIA+, mais sempre tiveram presente em qualquer resistência também. Então acho que, não sei se é uma licença poética, porque, de fato, não há esse debate no filme. Né? As pessoas não debatem a questão LGBTQIA+. Mais. Mas existem personagens LGBTQIA+, que certamente existiam, sempre existiram, sempre existirão em qualquer história. Então, eles estão lá. Os amores que acontecem na escola são amores entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, como é a vida né? em qualquer lugar, inclusive.
0: Embora isso não necessariamente fosse, digamos, natural naquela época. Os preconceitos eram, podem ter sido, importantes.
1: É, acho que natu, é, natural, não, é natural sim, mas não, não fosse, é isso. Eu acho que a militância não, não acolhia esse debate, não acolhia é, nessa, essas reivindicações. Não é
0: eu acho que tinha,
1: de... é, eu acho que tinha uma impressão, uma, uma, um discurso que, que, infelizmente, algumas pessoas têm até hoje, né, de que, de que a luta de esquerda ela, ela, ela é maior do que o, as identidades, né? E claro, quando você pensa na luta de classes, ela, ela é, é maior só no sentido porque abarca né, todos dentro de uma classe social. Porém, eu acho que hoje a gente já tem uma visão mais nítida de que dentro de uma classe social você tem grandes diferenças ali de, de privilégios e de acesso a depender da sua raça, do seu gênero, da sua orientação. E, e claro, essas diferenças ali naquele momento não, não eram acolhidas. Né? Hoje já são um pouco mais, mas o esquerdo macho é um, é, um, é um personagem famoso até hoje na esquerda brasileira.
0: Eu quero agradecer o comentário do José Roberto e da Cátia Marina Bom Jesus, que contribuíram com o Superchat e ele é ele próprio personagem é, da história.
1: Sim, ele está aqui falando do tiro que matou o Zagimarelli, sim.
0: Sim ele aqui contando que estava, vou ler aqui a mensagem, eu estava lá na Fino USP nesse dia, o CCC ocupou um prédio em construção na frente de lá tiravam coquetéis Molotov, e de lá saiu o um tiro que matou o estudante secundarista. Também está acompanhando aqui a nossa transmissão, a Maria Cláudia Badan. Agradecer aqui a Maria Cláudia. Vera, por quê? esse seu interesse pela geração de 68. Vocês devem ser da geração dos netos de 68.
1: Netos, filhos, eu sou de 82. É... Eu acho que assim, eu acho que os anos 60 foram anos muito revolucionários em muitos sentidos, né? na arte, na política, na música, em tudo. Mas o que eu sinto é que eu eu tirei meu título de e, com 16 anos, né? Comecei a votar cedo e os meus pais... Trazia um debate político muito vivamente para casa. Mas, e é de
0: esquerda?
1: Eles sempre foram de esquerda, assim. É, minha mãe é filiada do PT desde, eu faço, desde, desde que eu nasci lá, desde que eu me entendo por
0: diante. são da geração 68?
1: Não, meus pais são de 53. Eles eram muito novos. Ah, é, sim, não, eram muito novos, né? Assim, eles estão ali entre uma coisa e outra. Mas é, eu cresci num seio, claro, de. de progressista, né? feminista, progressista e e acho que é, a sensação que eu sempre tive foi que, e, e, e inclusive essa sensação também meio caiu por terra, mas na minha formação, de que a gente tinha vencido, né? de que a democracia tinha vencido. Então todas as histórias que eu via, os livros que eu lia, eu falava, pô, essa essa, essa turma tão perto de mim, é, sofreu muito, a repressão era muito violenta, o próprio filme você vê essas esses crianças, né, uma turma de 18, 17, 19 anos sendo espancada, sendo presa, torturada, porque Lia um livro, fazia um discurso, assim, foi de uma brutalidade tão imensa, e, e as pessoas resistir, resistiram tão bravamente, você tem lá uma sequência, já tinha começado em 68, a guerrilha do Araguaia, como as pessoas se mantiveram firmes na resistência, e eu me sentia usufruindo de algo que eu nunca nunca lutei para ter. E claro que, que agora, há pouco tempo, a gente entendeu que que nenhum direito conquistado está garantido, né que é conquistado, mas tem que se manter é, sendo defendido. Mas ali na minha adolescência, eu me sentia é, é, gozando de uma democracia plena, e, e essa geração me interessava muito, porque eu sou herdeira deles, nós somos, né? nós usufruímos de uma liberdade que essas pessoas pagaram muito caro para conseguir, para manter, para defender. Então, acho que o filme também é um jeito de agradecer, também é um jeito de falar, é, eu sei disso, eu tenho consciência disso, e, e as gerações novas precisam ter também, que, que, que as coisas não, os direitos, eles não, não caem no céu, né? É uma conquista diária, assim.
0: Como você tem percebido a reação das pessoas, da sua geração e até mais novos diante do filme?
1: O filme ele passou no Festival do Rio, né? a gente venceu o Festival do Rio, e, e nesses últimos 20 dias ele estreou dia 15 no Festival do Rio. Ele passou por Chicago, passou pela Espanha, passou pela Índia, Eu voltei agora de Mumbai. É, Mostra de São Paulo também. E essas exibições, elas, é, é, para mim, tem sido surpreendente porque, de fato, o tema da, da tirania, da resistência contra a tirania, ele é um tema universal. Né? Na Índia, agora, Muitas pessoas, depois da sessão, me falaram a gente teve um massacre estudantil há poucos anos atrás. A polícia invadiu uma universidade massacrou os estudantes. A gente está se vendo nesse filme. Algo que eu não imaginava que, que em Mumbai as pessoas pudessem se ver nesse filme. Então, uh, eu acho que a reação, primeiro a ao, ao, estética do filme, a coisa do, do, do tempo real, os planos-sequências de sem preto e branco, é uma coisa que tem pegado muitas pessoas. E o tema né, da resistência contra a tirania e essa onda de extrema-direita, ela tá pelo mundo também. Então, nos Estados Unidos entenderam exatamente o que o filme falava, né? tem toda essa onda trampista. Na, na Espanha, estão entendendo exatamente, até porque a Espanha também passou por uma ditadura mais ou menos na mesma época, e agora enfrenta o retorno da ultra direita. Na Índia também, aqui em São Paulo também. Então, eu acho que, tristemente, é uma história bastante atual.
0: Quando é que o filme deve entrar em circuito comercial? Como é que as pessoas fazem para assistir o filme?
1: O filme deve entrar em circuito comercial ano que vem, no primeiro semestre. Estamos por aí ainda em festivais no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente tem um Instagram do filme, o Rua Maria Antônia, que dá sempre as notícias de onde assistir. A gente está em contato também com o Movimento Estudantil, com a UNE, para fazer sessões nas universidades ano que vem. É, para o próprio movimento estudantil, que é, o grande, que é o grande personagem desse filme. Mas é isso, nos cinemas em breve, ano que vem, no começo do ano, ano que vem, está aí. E você nos festivais por aí também.
0: Você vai convidar os próprios personagens para a estreia do filme?
1: Eu vou convidar la Sempre ressaltando que, que eles não estão lá, literalmente, assim, que eu tomei essa liberdade de criar histórias fictícias dentro de um evento real. Inclusive uma mulher que ela não se apresentou ali na sessão da mostra, ela passou por mim, falou e foi embora, então eu, eu não sei o nome dela. Mas ela falou, velho, eu tava lá, eu tô muito triste que você não filmou na rua Maria Antônia de verdade. Eu falei, mas eu não tinha autorização, não consegui filmar lá. Lá também não, não, não tá descaracterizada, né? Ai, não, não, eu queria que tivesse sido lá e ela saiu, eu não consegui falar com ela direito. Mas, enfim, quem tava na rua, talvez, estranhe algumas liberdades que eu tomei, mas, mas, mas muita gente que tava na rua assistiu e colocar entendi a metáfora, entendi a fábula, tá maravilhoso.
0: Você disse, você já assistiu o filme?
1: Não, ainda não. ainda não é, Ele foi convidado, ele não pôde ir. Para que ele assista em breve, eu tenho certeza que ele vai entender também essas liberdades é, dramatúrgicas que eu tomei.
0: Será que ele vai gostar do Benjamin? Não sei se ele vai gostar
1: do Benjamin. Acho que, acho que o Benjamin é um personagem muito... Eu acho que todos os personagens são muito humanos. Eles erram, eles sentem ciúmes, eles brigam, mas no que interessa, que é a luta, eles estão juntos. E eu acho que isso também era muito importante para mim. Assim, Eu acho que às vezes a gente relata... É, figuras históricas como grandes heróis inatingíveis, né? pessoas perfeitas com uma ideologia irretocável e você fala nossa mas eu, eu sou tão falha, né eu não sou assim e eu acho que é muito importante a militância ser retratada como humana né? pessoas que estão ali se apaixonando sofrendo brigando mas aí também quando tem que se unir porque que interessa se unem de maneira seríssima que é o que interessa
0: você acha que no Brasil a filmografia sobre esse período da existência, ela é abundante ou nós temos uma escassez de filmes sobre aquela época?
1: Eu acho que nós temos alguns grandes filmes sobre a época, mas podemos ser muitos, muitos mais, né? muitos mais. Eu acho que é, a gente precisa debater cada vez mais essa, esse período histórico, porque ele está vivo, né? ele está aqui. Né? O, o último governo ele provou que, que, que a anistia total e restrita realmente não funcionou, porque criminosos de guerra continuam no poder, né? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, muito mais em filme, em livro, no que for, porque é atual, porque é sobre isso. a gente vive a herança não só da ditadura, mas dessa anistia, a gente está vivendo essa herança nefasta. Né? As pessoas não foram punidas, né? E ainda se iguala resistência com o terrorismo do Estado, como se tivesse alguma... Alguma forma dessas coisas serem igualadas. Assim. Uma população que reage a favor dos próprios direitos, comparar isso com uma violência feita por um Estado armado. Não tem que, obviamente, a gente engole essa história, a gente engole essa história porque a gente não debateu o suficiente essa história.
0: Vera, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha. Não vale indicar o seu próprio filme, porque a gente já está indicando aqui. <risos> claro. Pessoal, é... Vocês vão ter que anotar na agenda, só vai extrair esse filme comercial no ano que vem, mas é um uhum. filme que é obrigatório assistir. Porque não só pelo resgate histórico e por uma estética diferente, porque é uma estética da época, parece que a gente está assistindo num cineclube da época, aqueles filmes que se faziam como é que é câmera Uma ideia e uma câmera na mão.
1: Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão.
0: É, mas é, é um belo filme, muito interessante, e é uma história tremenda, é uma das grandes histórias do período do regime militar, uma história, a Vera que disse, né, uma história de que, de alguma maneira, é uma das histórias síntese daquela época. Tá? Uma das histórias síntese. Mas eu te pergunto: livro, filme e série.
1: Obrigada. É, bom, eu estou relendo nesse momento um livro que foi muito importante para a minha formação, que é o Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell. É um livro que analisa mitos ao redor do, do mundo e da história da humanidade a partir de um ponto de vista dessa construção do herói, desse personagem que está nos filmes, que está nos livros. É, eu já li esse livro, estou relendo agora, e, e eu acho que, para quem escreve, é, é leitura obrigatória, né? mas mesmo para quem não escreve, eu acho que esse que esse, que esse livro ele desvenda muito do nosso do nosso entendimento de, de, de trajetória, de jornada, inclusive nas nossas próprias vidas, assim, uma pérola. É, filme, tem tantos filmes para indicar, né? Mas é um filme também que eu vejo e revejo muito e que eu revi há pouco tempo é Gosto de Cereja do Alba Skerstrand também eu recomendo como um filme da vida assim é um filme que que fala sobre a persistência da vida né porque persistir na vida porque persistir vivendo e muito bonita muito desse, desse cineasta é, referência Daniela que eu acho que é um dos meus cineastas preferidos e, e eu acho que quem pudesse esse filme busque É impossível não 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 fazer esse filme para sua vida e série, eu vou ser meio meio suspeita aqui. Eu vou indicar uma série que estreia amanhã, que é uma série da, da Paranoide, que é produtora do Rua Maria Antônia também, da Batalha da Rua Maria Antônia. A série chama DNA do Crime, é uma série de ação. Eu participei da coordenação da sala de roteiro dessa série, é, contribuí com os autores da série na construção da personagem da Maeve Dinkes, que é uma super atriz, que é uma das protagonistas da série. Uma, ela faz uma policial que acabou de ser mãe, tem uns conflitos muito também humanos, muito femininos. E a série é inspirada também em história real, que é a investigação é, a partir do DNA que desvendou ali várias várias organizações criminosas brasileiras. Então uma história real super interessante que eu também não conhecia até o projeto começar e, e que eu acho que, que acho que tem que assistir. Uma série de ação assim, tá incrível. E que retrata aí essas questões policia, policiais do tráfico do Brasil de uma maneira muito interessante, muito comprometida e muito e muito e de entretenimento também, que eu acho que é importante. E Breno, você está você tá sem som de novo? Eu disse, eu
0: disse, <risos> sem som e sem memória. É que eu estou com muita tosse, eu não quero ficar te atrapalhando. Mas a Maeve Jenkins, é que a gente já entrevistou aqui umas duas vezes. Aliás, eu quero sugerir uma, uma entrevista que a gente fez que tem a ver com o tema do filme da, da Vera, que é As Mulheres na Luta Armada, que é exatamente Olha. a entrevista que a gente fez com a Maria Cláudia Badin. Tá? Então, no nosso canal, vocês podem procurar ali Mulheres na Luta Armada, a entrevista com a Maria Cláudia Badam, que é uma, uma, uma. que tem a ver com esse tema que a gente estava conversando. Vera, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão importante, sobre um filme tão importante, te desejar e te se desejar boa sorte na carreira do filme. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, adorei o papo, poderia continuar aqui um tempão ainda. Obrigada.
0: Obrigado, Vera. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site